0: Добрый вечер, с вами продолжаем наше занятие по книге Силат и Шарим. Мы находимся посередине 11 главы, где выясняется качество чистоты, которое мы с вами должны достигнуть. Мы много говорили о самых разных сторонах, больше со стороны действия человека, чего нельзя, в чем мы должны достигнуть чистоты, Отсюда и дальше мы поговорим со стороны внутренней. То, что скрыто от наших глаз. Что было открыто? Было открыто явные действия человека. Не кради. И там было много деталей, чистоты. Что означает не красть. Не действия. И Там было много составляющих внешних. И что нельзя делать. Включая внутреннее. Сейчас и так далее. Сейчас мы переходим только к внутренней части. Внутренней части. Что там у нас внутри? Там у нас внутри есть наши духовные качества. Называется характер. Называется человеческие качества. На иврите это медот. Медот. Переводится как размер почему-то. Медот. И мы видим, что эта часть под названием «Идот», человеческий характер, душевное качество человека, оно по-многому центрально в том, что есть человек. Мы сейчас увидим, до какой степени. Так вот, чистота необходима в первую очередь в душевных качествах человека. Без них практически ничего нельзя добиться. Для начала давайте посмотрим, что нам говорит Рамхал об этом, а после этого углубимся, чтобы эту тему попробовать понять гораздо глубже. Пишет он так: Чистота в душевных качествах необходима так же, как и в поступках. Мы можем сказать, что быть чистым в качествах еще труднее, чем в поступках. Почему? Ведь влияние природы человека на качество сильнее, чем его влияние на поступки, поскольку, как мы видим, характер и душевные свойства человека, либо его большие помощники, либо великие противники, и всякая война против природных склонностей человека очень-очень тяжела. Пшу. Ну, можно уже тут остановиться и на завтрашнем утра разбирать, что тут сказано. Говорит нам э, Рамхальм, мы можем сказать, что быть чистым в качествах еще труднее, чем в поступках, в ни всяком сомнении. Если вы помните, на одном из предыдущих занятий мы говорили о том, что контроль над внешним деянием человеку гораздо легче добиться. Над действием, действие под контролем человека. Поэтому и все мицвод, масс масса йод. Повеление, действия, которое Творец нас повелил. И гораздо легче контролироваться. Гораздо-гораздо тяжелее. То, что находится внутри человека, оно вообще не видно. Это характер, душевные свойства человека. Человек идет по улице. Вы видите, если он, скажем, человек гневный, по нему не видно. Он... Все мы люди... Сразу видно, что хороший человек. Надо сразу сказать, что хороший человек. Это с этого надо начать. Но видно днем все остальное, кто он такой. Нет, не видно. Девушка выходит на дух, Она понимает, какой парень. Нет. Парень встретил девушку красивую. Он что-то еще заметил. Ничего. Не видно. Это там внутри спрятано. Но оказывается, оказывается. О том, что все, что касается человеческих качеств, это вещь самая фундаментальная основная. Давайте обратимся к знаменитому вопросу, который спрашивают наши мудрецы. Ведь если качества человека, они столь важны, а мы еще даже не разобрали, почему до такой степени. Может, давайте я сначала процитирую чуть-чуть, до какой степени важны. Говорит, он извинен, что человек приходит в этот мир для одного единственного, для того, чтобы исправить свои человеческие качества. Столько времени, сколько он и живет, он для этого, он и существует, должен исправлять свои качества. И так он и говорит, Адам не враг и ли его, человек сотворен для того, чтобы изменить себя, изменить свою природу, то есть изменить свои человеческие качества. Вся, он говорит еще так, вся обадаташе, вся служение Творцу, оно зависит от исправления своих человеческих качеств они подобны всего лишь одежде мицвод ну, повелений но самое основное это текуномедот и все там находится сейчас мы дальше еще это поймем еще глубже итак вопрос который спрашивают мудрецы если исправление человеческих качеств характер человека настолько важно и без него как мы увидим дальше нет возможности изучать тору нет возможности, как положено, соблюдать мицвод, И просто жизни нету. То почему нет повеления в Таре об этом? В Таре мы не находим явное указание. Нет явного запрета на то, что нельзя быть человеком гневным. Нельзя быть человеком высокомерным и так далее. Нет прямого. Нет лав. Нет запрета. Хотя... Намеком оно находится в самых разных местах. И мудрецы это учат и тут, и там. К примеру, из запрета идолопоклонства учат по поводу гнева. Ведь сказано, каждый, кто гневается, он как будто является идолопоклонником. Отсюда и намеки на то, что и запрещен гнев. Почему это приравнивается, мы это дальше поймем. В следующих занятиях, где будем говорить о гневе. Но факт тому, что в прямой форме этого нету. Рамбам, он выделяет э, как э, повеление общее, э, он цитирует э, из книги Дворим, то есть повеление общее идти по пути Творца. «Ма афатарахум». Если он милосердный, ты, ты должен был быть милосердным. Он был терпимым, ты должен был быть терпимым. Из этого Рамбам учит как одно повеление исправления человеческих качеств. Но большинство остальных мудрецов они не видят в этом один из повелений Тары, а как общее повеление. И тогда встает вопрос. Если без этого нет ничего, то к чему то не указывает? Для того, чтобы это понять, давайте откроем фундаментальную книгу, которую написал ученик Аризеля Рабихаем Виталь. Называется «Шарек душа. Ворота Святость. И вот там он непосредственно он соотносится с этим вопросом, он его раскрывает и много-много проясняется. Только я живу терпения, мы будем просто переводить прямо с листа. Иногда получится лучше, иногда хуже, но я надеюсь, что мы будем близки к тексту. И он прямо-то говорит, мудбаот баадам ба да? то есть, а-а-а, Медот, они просто встроены, встроены там в человеческую суть. И говорит он так. Медот, человеческие качества, они являются подготовкой, как бы главной основой исполнения всех 613 мецот или их неисполнения. Так как, так как, и теперь слушайте сейчас внимательно, разум, который понимает, что надо 613 митсут исполнять, он не способен непосредственно передать э, указания телу, потому что нет связи непосредственной между разумом и телом, а есть переходник. Есть через что все это передается. И он говорит, о, послушайте, тут это все не так. Разум способен вообще соотнестись с телом только через человеческие качества. А если это основной переходник? То если там -то, будет какая-то загвоздка. Если там вдруг будет э, что-то будет перекрыто. То ничего не проходит. До тела ничего не доходит. Где все остается? В голове. И тогда он говорит вещь. Очень фундаментальную. Которую, которую надо знать. Получается так. Так как. Так как. Медот. Медот. Качество человека, его, как тут говорят, душевное качество человека, это является основой всего в человеке. И Каримово, и Содот. То они вообще не упоминаются среди 613 мецевод. Почему? Потому что 613 мецевод относится к разуму человека. Откуда-то они должны исходить из разума человека. Человек должен понимать, что шестьсот 613 частей тела. Они... Питаются от 613 частей человеческой души. Разум, руководитель, центральный, единый. Все это колоссальная система. Но только спустить приказание той или иной части тела. Можно только через ту самую среднюю часть. Под названием человеческое, э, человеческие качества. Поэтому они вообще не упомина упоминаются среди 613 митцвод. Потому что является основой этому. Но что это подобно? Вы видите здание. Скажите, нужно ли сказать, что... Мари, только не забудьте фундамент построить. Да, надо. Есть здание без фундамента? Все мецвод строятся на каком-то фундаменте. Что за фундамент, который у нас есть? У нас есть человеческие качества. Немца. Киютер, царь Лизерма Меддотравот, Мецвод. Асе, белоту асе. Получается, говорит Намром Рабхайм Виталь, вещь совершенно переворачивает наши все представления для многих людей, о том, что важнее быть осторожным в человеческих качествах в большей степени, чем соблюдение митцвот нет дела митцвот делает. Почему? Она снова всему. Если у него будут хорошие человеческие качества, он исправит себя... Ему будет очень легко и правильно осуществить все повеления Творца. Кстати, отсюда много-много вещей, которые, которые мы можем учить. Да? То есть, что мы видим? Во-первых, мы видим, что действительно есть понятие хороший человек. Ведь основная претензия к нам какая? О том, что смотрите, мне это и не надо, и это хороший. Ну, во-первых, какой ты хороший, это знает, только твоя жена да и твоя мама как ты рос но ну, это уже отдельный вопрос но если вы спросите а если действительно хорошие есть я надеюсь что каждый из нас встречал людей каких то исправленных да, у меня был знакомый в армии э, что называется бок о бок я можно было его видеть во всех ситуациях жизненных и он был человеком не религиозный. в всяком сомнении он даже не знал этого но он был больше религиозный чем все религиозные которые находились там рядом около него Почему? У него были какие-то исправленные человеческие качества. Те, которые мы будем с вами учить на следующих занятиях, у него они были исправлены. И у него действительно не было никакой потребности к тому, чтобы соблюдать что-либо. Поэтому многие говорят, я и так хороший человек, мне не нужен это. А может быть, я понимаю, люди такие тяжелым характером, но может быть, им соблюдение мецлот поможет, может, чуть-чуть исправит их. Но я человек хороший. То есть, есть что-то в этом утверждении, Естественно, что, да, но если его рассмотреть до конца, оно абсурдно, потому что человек просто не знает, что в мире хорошо. Он только предполагает. Естественно, пол, да, давая полный себе кредит о том, что он хороший и во всем хороший. Да. Но его, как всегда, если проследить все до конца, то его хорошие намерения всегда были хорошие. Да? Но они всегда шли в одно место под названием Геном, то есть под названием А. Вы знаете, что все наши хорошие намерения, условно всегда дорогой. В то самое нехорошее место. И тема эта сама по себе. Я не хочу углубляться. Я не хочу тут никому на мозоль не вставать. Но факт тому, что есть такое, что есть хорошее понятие человека. Есть вопрос только, если он во всем хороший. Но так как он не знает, нет критериев, что есть хорошо, что добро. И, человек, и самому человеку это не дано понять до конца, он не может охватить всю реальность этого мира, то и просто человек с хорошими человеческими качествами, он не может быть хорошим до конца. Он может быть в хороших определенных э, областях, он может быть человеком очень исправленным, примерным, человеком необыкновенным, э, совестливым. Но ну, он, во-первых, не будет таким 24 часа в сутки, во-вторых, э, он не будет знать э, в тех или иных ситуациях уж точно, как себя вести, и как правильно себя вести. Но если мы исправим себе человеческие качества, то нам очень легко будет соблюдать второе место. Очень легко. Поэтому видим, что люди, которые в да, поле такие исправлены от природы, от природы, им соблюдать субботу, кашрут и все остальное еврейское очень легко. Это просто как перчатка на их ладонь, так и вся еврейская жизнь сразу же отзывается на них. Без проблем. Что нужно? В субботу только скажите что. Что, надо отвели? я Только расскажите точно, как здесь я все буду делать. Это им легко-легко дается. Почему это хорошие человеческие качества? Отсюда, что если мы их исправим, насколько легче будет нам это исполняться. Что здесь средства, а что цель? Не пришли ли заповеди исправить наши качества? Оно крутится один вокруг другого. Мы видим о том, что часть из нас рождается и те примеры, которые я привел, того же моего знакомого из армии, он родился таким. <с> это не то, что он боролся, не то, что он себя строил, не то, что он там ломал себя. И мы есть люди, которые рождаются очень спокойными, очень умеренными, и только направить в какую-то правильную сторону, они вырастут очень порядочными людьми. Теперь, а, а для людей, которые не получили это с рождения, для них требуется гораздо больше внешней работы, личного исправления, чтобы что-либо добиться. Поэтому мицвод в этом смысле, они и помогают исправлению э, медот. Но, тем не менее, это не исключает, что нужно работать над медот самих. И мы чуть-чуть дальше, мы об этом поговорим более подробно. Есть два, пути, есть два пути исправления медот человеческих качеств. И там мы это разберем, это станет и с ним. Продолжает и говорит нам Мухамм э, Виталь. У Базета Вин гамкин дворим Дварим Атмихим Шамрура Батени Говорят, отсюда ты поймешь совершенно невероятные вещи, которые говорят на мудрецы по поводу человеческих качеств. Например, а на Ва, в мы видим Ледеруха Кодеш. В Чаралавшкина есть вещи, которые нам ему не постижим. Есть понятие Руха Кодеш, то есть состояние близко к пророчеству. Казалось бы, это состояние связано с, 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 с чистотой разума человека, с отсутствием каких-то материальных крепких желаний в теле человека, а вовсе нет. Оказывается, что приводит к этому? Анова. Анова я никогда так и не сумел перевести, то ли это скромность, то ли еще какие-то слова из которые это обозначает. но имеется в виду за языкомерию. Человек такой, он себя не считает кем-то великим. И насколько мы себя ниже ощущаем в этом мире, оказывается, тем ближе к самому высокому качеству то есть, к Святому Духу, восприятие, пророчество в этом мире. До такой степени. То есть, что мы видим? Мы видим, насколько человеческие качества, они важны, важны в нас. Но пойдем дальше. Просто очень жалко времени. у Нас очень-очень-очень мало. Его. Дальше перескакивая через все, что говорит нам Архам Виталь, Просто сразу же возьмем и окунемся, так как мы уже тут находимся, в понятие просто Медот. Просто Медот. Человеческие качества называются Медот. По-простому, как мы уже упомянули, человек идет по улице и ничего в нем не видно. Спокойно сидит, то есть он такой какой-то обтекаемый. Но только затень его. И откуда-то из этого обтекаемого баллона вдруг раз какой-то такой, знаете, что-то выдвинулся, раз рука. Еще что-то задели, раз другое место. Тебе попробуй пройти про кого около него. Не пройдешь, он тут задел кого-то, обиделся. тут кого-то рассердился, тут это... При этом сам пострадал, <свят> И других. Вот и вот он, и вдруг выскакивают эти, 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 эти качества. Они, в принципе, и определяют человека, поэтому называется медот. То есть у каждого свои. У одного больше, у другого меньше. Это как, знаете, какого человека есть там 42 размера. Да? И он ходит 42 размер у него. Это не 50. -й. Это большой 50 -й. И не там 28-й. Это маленький, не влезает. А его 42-й. Вот такой он. Это миф, То есть я вот такой. -то. В принципе, когда человек говорит, а я такой, что имеется в виду? Имеется в виду, что он э, имеет э, э, качество злости и гнева на 48% предположим. Нет, очень мало, на, на, на 98, Я знаю, там качество высокомерия на 105, да, а качество э, зависти ну, 72, и, да, у него есть какой-то меда, какая-то как из чего-то он состоит, это называется, называется э, э, меда, да. он, все в размере в каком-то, и вот из чего только это состоит, то есть что из нас выпирает в разные стороны, мешает жить другим, и в первую очередь невероятным образом мешает жить нам. Говорит нам, Рабхам, Виталь, так. Есть четыре основы, на которых все строится. Эта тема тоже сама по себе, Снова мы только скажем, они очень-очень коротко. Четыре эти основы это четыре термина. Мы не понимать их буквально. Мир состоит, весь мир, весь мир, и включая и качество человека, и сам человек, из четырех основ. Условно их называют огонь. Огонь, после огня идет ветер, есть вода и земля. Четыре составляющие. Человек, который разбирается в физике. Конечно, с одной стороны ему тяжело, он сразу представляет себе огонь и, там, и ветер, и землю. А с другой стороны, просто знание качества поведения... Этих составляющих четырех, которые, в принципе, есть в этом нашем материальном мире, оно, оно оно помогает и понять сущность этой вещи. Эш, огонь. Что оно означает? Это стремление вверх. Оно не постоянно. Огонь, как ни поверне, оно раз, и вверх все тащится. Куда? Вот голова вытаскивается просто. Шея, но я. Мы чувствуем сразу, что это о чем речь идет, из этого качества произрастает. Это самое болезнь Всего человечества по названию в языком мире. Гава. Гава это основа всему Теперь мы знаем О том, что это качество из огня Что происходит Феррус составляющая называется огонь эш, Из него исходит основное качество По названию гава После этого, после гавы после Там же на месте говорит Рамхан Виталь о том, что Калюльбо, то есть в нем же и находится и Иказ. Каз, каз это огне Нельзя их разлучить, потому что основное порождение э, гнева – это высокомерие человека, ощущение своего «я». Как? Я тебе сказал, чек положить в банк, ты все еще его и ты забыла? Не уважаешь? Это э, порождение, порождение, высокомерия человека. То есть другими словами, если человек бы не был бы высокомерным, он никогда бы просто бы не сердился. Ну, поговорим об этом дальше. Это основа этого. На этом, на этом, на этом. На гаве. На высокомерии и на гневе. Есть так называемые порождения их. Он говорит. Сколько? Их три. Первое это кабданут. То есть, это называется затаил зуб. Обиделся. И затаил свою обиду. И не просто там. А так, как положено. На пару дней. В углу. Не разговариваю. Да? Одна легла. И вообще... Обиделась и не говорит с мужем, ничего не делает, детьми, не... все, обиделась. Это называется кабданут, кабданут. То есть, она помимо, хотела там раскричаться, если бы раскричалась, то не лежала бы. А так как не раскричалась, а то легла. И не двигается с места. Это называется кабданут. Кабданут влев, болев, э, обида. Есть, кроме этого, о, еще самая страшная вещь, бакашаш срара. Срара, это это это, 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 дай парулить называется. Это желание командовать. А кто тут начальник? А кто тут капитан? Кто, кто, кто руководит? Теперь муж с женой. Лоб в лоб иногда, да? Я тоже что-то соображаю, говорит жена. Дай мне тоже порулить наконец-то. Что ты все время мне указываешь? И начинается. А так как это практически каждый день, то лоб в лоб идет. Ну и кроме этого мы это встречаем. Во всех областях жизни. Бакашатсрара очень знакомое нам качество, желание поруководить. Это ценные указания. И в принципе чтобы все поняли о том, что надо слушаться. Я уже в курсе дела. И отсюда еще что идет кого? -то. кого? кого-то это, это не, это не активное желание получить что-либо. Вот это ощущение человека в том, что мне уже полагается что-то. Я бы с того, как я, я... Смотрите, я Я, могу, я сейчас обижусь. Лучше со мной дело не иметь. Я могу вами руководить. Я могу сейчас все рассердиться, разнести всех могу. Да, он, или вообще человек такое чувствует, что ему все полагается. Все мы ходим с ощущением, что она полагается. Поэтому иногда бывает такое ощущение, что недополучил. Недополучил. Это все качество называется кого-то. Есть в этом еще, дальше он продолжает и говорит еще сина, сина. Это, а а в, э, ненависть к другим людям это тоже порождение высокомерия человека. Как он посмел и так далее. Вот он мне так подстроился. Все, ненавижу, ненавижу. Есть люди, которые заранее ненавидят других. Они уже заранее настроены. им все надо только найти повод. Так ненавидят евреев, так ненавидят э, датишников. Все. все уже готово. Надо только... Называется сина, сина ненависть это все касается Исод эш это основа под названием огонь горит дальше идет и содорох что за и содаох основа под названием ветер что из нее исходит отсюда исходят из ветра исходит а поговорить поговорить а что плохого поговорить? Наоборот, это самое большое, что нам Творец дал. Как называется человеку на старе, руахмамеля, да? это основное его качество, отличающееся от животного, что он способен говорить. А тут нам это в плохие качества. А что имеется в виду? Нам дана способность речи для того, что мы говорили о мудрости, о таре. А мы ее используем для чего? Для пустых разговоров. И обратите внимание, как приятно поговорить, не о чем. Самое-самое приятное, что есть, это полная противоположность Торе. так говорит Гон из да. Что противоположное изучение Торы, это пустые разговоры. Просто поговорить ни о, чем. ни о чем. Это не относится к женщинам, это относится в первую очередь к мужчинам. И у нас разделено соотношение разговоров в мире 9 к 1, а так как мужчинам одно, и он это все запомнил пустыми разговорами, а так как говорит мало, уже запомнил, заполнил это пустыми, то ничего не остается. А у жены остается много и на то, и на это. А там это уже полегче, попроще. Теперь, порождение этого, пустых разговоров. Как только пустые разговоры начнутся, то неизбежно к чему придешь. Во-первых, начнется лошонара. Неизбежно придете к э, злословию. Ну, Мы уже учили, к чему это может привести. Порождение очевидное, только рот откроет, что-то соврем. Это первый, что-то придумаем, что-то наговорим, что-то что добавим. Что -то, помните, говорю, не получается сказать так, как оно есть. Шекер называется. Третье, это ханифа, лезть. Начнем льстить неугодникам. Четвертое, это себя хвалить. Да? Не могу забыть, как на однажды в одной компании, на дне рождения один человек встал, хозяин дома, и говорит, что вы едите? Вы что, пришли поесть? Встал, поднял, говорит, я себя не похвалишь, никто не похвалит. И полчаса себя хвалил. А, а называется э, «Ля вахим». Да, это все тоже от э, пустых разговоров. Чем больше? Конечно же. бахвальство, бахвальство называется. Это плохое качество. Не написано, что нельзя. Написано, что это плохое качество, которое не позволит нам соблюсти мецвод, как положено и так далее. Сейчас мы поймем. поймем. Дальше. Это «Исода руах», основа ветра. Дальше идет и сода а снова под названием ⁇ Вода ⁇ Вода, а что с водой? Водичка приятная, хорошо поплюскаться, особенно тепленькая. Да? Есть матрасы водяные такие, приятно, знаете, она принимает форму человека, очень-очень хорошо развалится. Что такое вода? Вода это тану, тануги. Когда человек любит что таких удовольствий телесных, что мягкое, что теплое, такое. Год удовольствия получить ноги. Что из этого исходит? Какие порождения? Хэмда. Всякие желания человека. И мне этого хочется. То есть, из всех этих удовольствий, из всех этих удовольствий всегда приедается. Сразу видишь, что у другого там поудобнее. Получше. Или что-то. что-то И сразу хочется этого. Все время хочется чего-то другого. Да, у соседа там. Да. Более зеленая травка, на ней мягче можно делать там, больше почести, не знаю. Или и можно вытащить чужое имущество из другого кармана, тоже как-то хочется этого побольше. Это тоже порождение того, что мы стремимся к удовольствию. И все, что относится к противоположному полу, тоже порождается этим. И зависть, зависть. Самая зависть черная, нехорошая, Съедающая наша, она тоже порождается. И источник его из э, э, основы под названием Вода. Это вода. Хочется получить удовольствие. Четвертая основа, на которой строятся наши качества человеческие, да, это афар, земля условно называется. Земля, она покоится. Вы видели, Земля двигается? Нет. Она она. Спокойно. Да? Застывшая. Без движения. Подобно чему? Подобно человеку, который, знаете, у него депрессия начался. Депрессия сидит. Не двигается, смотрит. Плохое настроение. Знаете? Кошки на душе. Называется отвуд, Что такое отцвуд? Отцвуд – это печаль, грусть. Одолела иногда, знаете, такую грусть пошла. Чем сидит, печалится, печалится. Грусть идет, особенно она, если, если сейчас зима идет, на улице дочек такой, да, тихо музыку поставишь. Да, смотришь, да, чаще в чай пьешь и печалишься. Идет, какая супа. Главное, чтобы никто не мешал. Отцвут. Откуда она идет? Откуда она идет? От, от, оно идет. Вот из того, что с, не, не, неимоверного нашего зла, которое каждый из нас так близко знаком. Под названием как? Отслуд? Видите? отслуд, ацлут близко идет. Что такое отслуд? Это лень. 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 Соблюсти мецвод, Лень. Учить Тору. И все почему? Потому что нет настроения. Вы расскажите, вы видели в бейт человек сидит такой... Э, грустный, грустный У него получается учить Тору В жизни не получится Просто не получится А, есть у него хорошее настроение О, Он такой улыбается все, Тут же входит в голову Входит в голову Значит что Отслуд это вещь очень-очень хорошая Мы уже говорили Все начинается с ленности мысли Что тяжело прокрутиться Чуть-чуть заржавевшие шарики внутри головы. Да, они не, не, не проворачиваются. То есть, не додумываются до конца. Не прокручивается вся мысль до конца. Не видим ясной картины. И тогда, когда она не ясна, то все запутывается. А запутывается в голове. И ничего уже не хочется. И тогда и в теле запутывается. И так постепенно, постепенно, пока мы не обучим себя, стать ленивыми. Обучили. Как правило, у нас это получается. Это... То, что есть основные человеческие качества. Вокруг этого все вертится, вокруг этого вертится. И вот. Давайте только продолжим разбор, что говорит нам Равкам Виталь. И, немца, киовод, Амидота, и Марба. Получается, что это четыре основы всех плохих качеств. Основы какие? Гава, вместе Гава, это высокомерие вместе с. И, гневом, сихаб тела, <систит> пустые разговоры, тавата танугим – это и, вожделение удовольствия. и печаль, и грусть. А -а -а. И откуда они идут? Как он говорит, тут я не знаю, как перевести даже. Арбатам ним шахот ми арба клипота ецерара и суды. То есть есть понятие под названием клипа. Клипа это как бы э Клепа. Кожура, кожура, шкурка, шкурка. <laughs> не какие, то, что у ореха есть, э, э, скорлупа. О, скорлупа. Это, по видимому, клепа. Потом скорлупа, она условное название. Это тоже термин. В скорлупа ецерара. Оттуда они произрастаются. И надо что знать о том, что если мы перевернем эти четыре качества то мы получим то, что называется хорошие человеческие качества. Какие они? Все очень ясно. Противоположность высокомерия – это скромность, как мы сказали, анова. Шфилу – быть пониже. Видеть себя ниже других людей. Противоположность пустых разговоров – это штика. Просто молчать. Быть молчаливым это огромное преимущество. И противоположность стремления к удовольствиям – это, наоборот, пренебрежение этим. И, и противоположность печали – это симха, это радость, это радость. Естественно, что если мы будем обладать этими четыре основами, то мы породим заодно и все остальное. И это и будет называться «исправленный человек». То есть, когда мы будем говорить о понятии «тикунамидот», то мы с вами сейчас перечислили, в принципе, всю коллекцию, которую нужно исправить, и для чего человек пришел в этот мир. И вот дальше он говорит вещи невероятные. Вот, очень фундаментальные для понимания того, что нам нужно знать. Немца. Итак. Дотара от квот ба адам. И он говорит по-простому. Есть ли у человека переходник этот под названием душевные качества, характер, они испорчены. Кто-то из нас знает о том, что у нас там что-то не достает, что-то выпирает и ранит других и самого себя. У нас не получится учить Тору и исполнять повеление Творца. Вот вам и ответ, почему в мире есть люди, которые это не соблюдают. Почему? Потому что изначально они не хотят это делать. Они знают, что это столкнется лоб в лоб с их дурными и хорошими человеческими качествами, которые, естественно, не в а в несознанной форме они существуют в них. И тогда что? Тогда Тура и Месвод, которые требуют исправления, настолько пугают их, что заранее предполагается, что все это неверно. И тогда начинаются интересные интеллектуальные дебаты где исследуются всякие стороны еврейской философии, доказательства существования Бога, докажите мне, что Тара, она пришла от Маширабейну, и так далее, в то время как результат уже известен. Все это глупости, все неверно, все не так, я знаю. Надо только найти, где тут у них есть перха, где у них есть тут недостаток. Мы найдем его. Вы нам доказываете, а я вам найду. То есть, это не заранее человек ищет истину, а что? А уже все, что называется, сшито белыми нитками. Нет, у него все, все глупости, ничего. И неважно, не важно, надо только найти, из-за чего. Поэтому и все интеллектуальные вопросы, рассуждения. А не то, их не надо спрашивать. Человек должен спрашивать, должен все выяснять. Он долго должен прийти с ним непредвзятым мнение, А мнение у человека, который имеет плохие качества человеческие, они предвзятые, Они предвзяты. И даже тот пример людей, которые они рождены с исправленными человеческими качествами. О, есть одно, которое у них, оно, оно его суть. Дальше мы это поймем. И называется Гава. Во всем остальном он может быть исправлен. Но Гава никогда не уйдет человека. Это он и есть. Гава это высокомерие То есть, ощущение своего я. то, что я кто-то. Я хороший. Ощущение, что я исправленный, она сводит человека с ума. Поэтому в этой точке, пусть он действительно будет очень-очень исправленный человек, но надо знать, что эта исправленность, она и причина его невероятного падения этого мира, почему она превращает его человека очень высокомерно. Он чувствует себя, что он исправлен, все нормально. Это, как в том анекдоте, как один человек, который действительно был такой, исправлял, себя исправлял, все время хвастался, что он... И ему сказали, смотри, может быть, ты исправленный, но ты все-таки, ты, по-видимому, человек очень высокомерный, ты все время хвастаешься. Он говорит, я вас понял, все нормально. Он прошел через несколько месяцев, он говорит, я исправил уже и высокомерие. Тяжело это этого мы от высокомерия никуда не можем идти. Итак, что первое говорит? Он говорит простую вещь, он говорит ее фундаментальную. Вокруг этого все верится так просто, становится просто и ясно плохие человеческие качества, столько времени, сколько мы их не исправили, не помогут. Кстати, тут в скобках ответ всем этим каббалистам, которые хотят там стать богами или начать светиться. Они учат каббала им говорят, уже ничего не надо, только называйте эти имена, читайте, разбирайтесь, что зачем, что почем, и вы уже будете ближе. И вы тем самым, а цель ихня это уменьшить эгоизм, они говорят. Все, меньше, меньше эгоизма. Будет у вас, только начните разбирать и учиться. А ответ он, что называется, с точностью наоборот. Чем больше человек будет это учить, прям так и написано. И при этом не работать над собой, и не знать точно карту человеческой души, и не будет исполнять мицвод, который направленный против нашего эгоизма, и не будет учить стору ее основную часть, Талмуд, который направлен против основного ее царара, который в человеке, то их эгоизм не только не уменьшится, а он поднимется на такие высоты, что так и захочется стать кем? Богом. Ну, это уже, что называется, в скобках. Итак, человек, который не обладает человеческими качествами хорошими, не работает над собой, не знает, как работать, у него не получится соблюдать Тору, соблюдать мицвод и учить Тору. А дальше готовьтесь, готовьтесь, все гораздо хуже. Смотрите, что он говорит. Если вы думаете, что мы тут обидели только людей нерелигиозных, то я всем людям религиозным, которые нас слушал, я, во-первых, извиняюсь, во-вторых, о том, что сейчас послушайте что дальше, и вы сразу же успокоитесь. Сказано так, ими к имам, то есть, если он обладает плохими человеческими качествами, и при этом все-таки будет учить Тору и соблюдать медсуотс. То есть речь идет о нас. Вы понимаете, что, к чему сейчас идет? То есть, мы обладаем плохими качествами и при этом стараемся учить Тору и соблюдать Медсвит. Что произойдет? Все это будет шелола шем шамай. Все это будет в конечном итоге не во имя Творца. Вебе годоль, И с огромными усилиями. То есть, будем тащить с собой, мы будем несчастными дотичниками. Как один человек прислал письмо, он говорит, зачем вы вербуете новых людей в религию? Зачем им это делать? Они же становятся несчастными. Помню, когда я получил это письмо, я его сразу выкинул в ящик. В том и подумал, а ведь он прав. Скорее всего, он встретил таких людей, и они, по-видимому, несчастны. Я не знаю, если бы они были более счастливы, если бы они были нерелигиозными. Это тяжело проверить. Но может быть, из-за того, что они стали религиозными, они стали несчастными. И давайте откроем глаза. Мы таких знаем вокруг себя. Знаем? Знаем? Почему? Вот все написано, но все очень просто. Обладая плохими человеческими качествами, не работая над собой. У нас, у нас будем соблюдать что-то, но тогда не будет ощущения той духовности, которая дает нам полноту жизни и радость этого мы будем соблюдать будем учиться но это будет все как торах как, как, как какое то усилие которое надо, мы таж на собой мы будем молиться это будет как ноша которая нам встал на шманайстр он с трудом две минуты выдержал и как раз, и сбросил с себя огромный труд это груз этого молитвы от барабан. торах будет тяжело все будет и тогда что валавмар неземза баф хазир ой переводи неземза золотой золотая серьга. золот это самое лучшее украшение которое было по, по тем временем где в носу но не у красивой женщины как это должно быть а у свиньи. прошу за выражение киот Тумато бумелубаш, тоха клепот. <социт> так как он находится, это снова апропор про тех каббалистов, что это вообще смех смехом. И не надо оставить в покое. Про нас речь идет тоже. Мы можем находиться туматоб, То есть вы не исправите своей души, не очистив ее. Мы находимся где? Бетума. Находимся в духовной чистоте. И мы нахну, базе, мы все окутаны этим. И тоха клепот, к мошамру, ботэнск, бонбараха. Заха насело сам хаим Лозаха сам Что мы все сказали мудрецы? Если человек Заха, то есть он, ему удалось очистить себя от нечистоты духовной, тумы, то тогда что? Тора превращается ему в эликсир жизни, полный здоровья, счастливый. Нельзя представить себе человека в этом мире более крепкого, здорового, счастливого, чем религиозный человек. Почему? Потому что тара, она оживляет его, делает его человеком необыкновенным. И обратите внимание, что речь идет. Ну, мы же не говорим о том, что ждет его в грядущем. Мы говорим, что тут. Все люди, которые жили по-настоящему, еврейской жизнью, были полны жизни, были радостны, были здоровы, душевно, крепкие были люди. Хорошо было жить. Называется как? Называется и хаим. Часто так говорят. Что такое как придем, Качественная жизнь. Просто хорошо жить. Хорошо жить. Но если человек не исправляет свои человеческие качества и находясь в своей духовной грязи, он будет стараться и хотеть что-то там исполнять, то тара будет у него саммаветь. Саммам. Оно превращается во что? В яд. И та же самая тара будет отравлять. Сюда будет действительно прибитый, несчастный человек. И он уже как-то уже стать нерелигиозным уже не может. Быть этим не может. Несчастность. Плохо. Но если он сумеет преодолеть себя. И будет воевать. Со своим, плохим, со своим плохим началом. И снимет себя плохие человеческие качества посредством того, что он просто перемолит. И Икаем Туравы и будет соблюдать Тору будет назван Цадигамур. И дальше идет много-много описаний его. Он будет Цадигамур, будет законченным праведником и так и так далее. И так далее. Ну, мы с вами чуть-чуть поучили из книги Шарик душа. Эм, врата святости. "Рабхайм имбитана». Вернемся теперь к тому, что пишет нам Рамхан. Эм, чистота в духовных качествах необходима так же, как и в поступках. То есть, мы сейчас начинаем глубже понимать, что тут написано. Мы можем сказать, что быть чистым в качествах еще труднее, чем в поступках. Ведь влияние природы человека на качество сильнее, чем ее влияние на поступки. Поскольку, как мы видим, характер и душевные свойства человека, либо его большие помощники еще как помогают. Как здорово хорошо жить человеку, у которого он никого не бьет и себя не бьет. Либо великие противники. Побил всех, воевал со всеми. Побили его, он других. Перемотались, а какого толку? Никакого. И всякая война против природных сложностей человека очень тяжела. И вот эта война, вот эта война против своей природы крайне-крайне-крайне тяжела. И это объяснили нам еще мудрецы в словах, в трактате. Вот, кто могуч? Тот, кто побеждает свое дурное начало. Кто человек? Ми гибор, а и жатицру. Кто тот человек, тот Гибор, у нас Гибор это богатырь. Кто силен, кто... По нашим понятиям советским, в морду кому-то дал, 200 грамм без этого, и с девушками пошел. Это парень здоровый. А по-еврейски это не так. Кто тот, кто является героем, богатырем, кто могуч, тот кто побеждает свое дурное начало. Почему? Потому что кто делает то, что мы переживали, он идет за своим дурным началом. А, попробуйте это пересилить. О, это тяжело. Качеств много. Ведь сколько действий совершает человек в мире, столько и качеств, которые он проявляет. В своих действиях. Это то, что мы разобрали. Сколько есть действий в мире? Все ему это оно исходит откуда-то. Есть корень всего этого тут в, э, в качествах человека. Ну, давайте продолжим дальше. Говорит нам Рабхаль так: так же, как мы говорили о тех заповедях, о которых было особенно необходимо говорить, то есть о тех, в которых люди обычно отступаются. Тяжело соблюдать многие заповеди, как мы перечислили, и требуется огромная чистота в них. Так и о главных, вот этих дурных качествах человеческих мы будем говорить особенно глубоко и подробно, из-за нашей привычки к ним. Почему? Потому что все это встроено в нашу душу. Нам очень тяжело даже различить. Снова возвращаемся к той же мысли. Внешнее действие, оно под контролем у нас, а вот внутреннее, оно кажется нам бесконтрольным. В их числе что? Гава, гордыня, гнев, зависть, вожделение. Да, это нам, кажется, пустые слова, которые мама нам говорила на каком-то этапе жизни, мы старались не обращать внимания. Да, или какой-то дядя из какого-то кодекса КПСС. А мы с вами, Газраташи, на следующих уроках по одному, то есть поштучно, мы разберем каждый из этих качеств. И мы увидим, как это мы. Я хочу что-то сказать интересное. тут. Оно, 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 оно. А почему нам это так важно? То, что мы сейчас обсуждаем, вообще находится в основе всей жизни человека. Сказано, перке вот так говорится. Эти качества, которые перечислены, вы помните? мутсим это Есть вот эти составляющие плохие человеческие качества: как то желание почес, как то зависть, как то стремление к вожделению к удовольствиям. Они выводят человека из жизни, сказано. Муцим это адам адаминола. С какого мира они выводят его? Комментирует э, мудрый цвета. Они выводят его из мира хорошего, нормального, спокойного, где есть и худхаим, где есть качественная, нормальная жизнь. И переводят его в жизнь невыносимую, где есть вечные склоки, и недоразумения, и споры, и каждый день просто человек уже не знает, когда жизнь закончится. Посмотрите вокруг себя, как люди страдают, как тяжело жить. Каждый день, сколько приносит им чажести, сколько, сколько разочарований, сколько боли приносит им каждый день. Скажите, кто принес это все? Кто им принес? Они сами. Чем? Своими плохими качествами. Только прокрутите в голове, из-за чего, из чего было так плохо, а нет настроения, не додали. Кто-то не уважил. Да? Кто-то, кто я знаю, там не не поздоровался. После этого два дня человек ходит рассердился. Жена вовремя не подала поесть. Тава. Да. Или вообще поднял скандал, а всего лишь из-за из чего? Она, 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 вовремя она помидоры не нарезала, как он хотел. А как мама ее. Да. А он ее уже несколько раз указал, как указывает. Она кубиками, а он любит дольками. Скандал, не просто, гнев, все это надо. Теперь, теперь, что произошло? Ведь он в конечном итоге съест все это. Но какая разница? Все упадет там в одно место, в один склад. неважно, дольки или Но, но из-за этого у него жизни нет ни ему, ни у жены. Дети все это смотрят, уже хотят убежать из этого дома. И муж, жена, ну, ну, сколько можно, ну, сколько можно? Другими словами, речь идет о чем? О ключе к счастью в жизни. Когда я говорю счастье, то хотя бы... Главное, оставьте что-то высокое, плюс. Мы говорим о том, чтобы минусов не было. Чтобы мы просто не, просто не покалечили себя. Просто не калечить самих себя. Человек, который чуть-чуть работает над собой. Чуть-чуть осведомлен над своими плохими качествами. Человек просто нормально живет. Ну, то, что он будет выполнять мицвод легко. И будет учить Тору гораздо глубже. Это ведь дополнительно. Я уже об этом не говорю. Мы Призыв нас тут он, на самом примитивном уровне. Но ну, 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 пожалейте себя. Не добивайте до конца. Вы можете доказывать свою правоту своему мужу, да? А муж своей жене. И кто-то обществу, обществу, я не знаю, или, или, или обществу ему, да, друзья другу, боссу, да? но от этого жизни вам не будет. Не будет. Очнитесь. Жизнь можно устроить по-другому совершенно. Совершенно по-другому. Это это качество, дурнота которых очевидна, да, Я снова цитирую из книги Рамхала. Это качество, дурнота которых очевидно, и известно всем и не нуждается в доказательствах. Ну, скажите то, что я сказал. нуждается в доказательствах? Побили других, побили себя, аж удовольствие. Нужно это доказывать? Нужно доказать, что это плохо? Не нужно. Ведь они дурные сами по себе. И таковы же их порождения. Поскольку они, все они выходят за границы разума и мудрости. Разум и мудрость, он хочет другой. Четко, ясно, понятно. Если бы только была дана власть нашему разуму, то человека просто бы проблем практически бы не было. Кроме тех, которые ему посылали бы сверху. Ведь нам важно что? Главное, чтобы мы сами себе их не наделали. А то, что сверху, ну, как-нибудь справимся, я не знаю. Ну, самим себе зачем делать? И любого из них достаточно для того, чтобы привести человека к тяжелящим преступлениям. О, видите, То есть, любого из перечисленных, помните, мы перечислили все плохие качества человека, любого из них, то ли порождение закамерия, то ли излишних разговоров, то ли стремление к удовольствиям, то ли печали и грусти. Одного из них даже достаточно человека привести к тяжелейшим преступлениям. Например, о гордыне. Писание предупреждает прямо. О, видите, Он приводит нам как бы одну из цитат из книги Дворим: и вознесешься сердцем, и забудешь Господа всевильного Твое Твоего. Ну, это основной мотив обсуждения, которое у нас будет, когда мы дойдем до обсуждения качества высокомерия то, что человек высокомерный, он просто видит себя вместо Бога. Ну, приблизительно, на том же уровне. То есть, если может, не, может, не выше, но о гневе сказали наши мудрецы, «Всякий гневающийся подобный То ну, Почему идолопоклонство? Идолопоклонство – это тоже вещь в том, что есть в мире единый Творец. А это увидеть мир не такой, какой он есть, а какой-то такое в расщеплении. Есть такая сила, такая сила, такая сила. Не видит единственного мир. Человек, который рассердился, он подобен этому. Почему? Потому что он теряет сознание. Разум отключается. И он видит только части этой жизни. Не видит ее все вместе, а только по отдельности все. Идолопоклонник. А зависть и вожделение учили прямо. Зависть, вожделение и почесть уводят человека из мира. О, видите, то, что мы сказали. Зависть человека, вожделение почесть уводит человека из мира. Снова повторю. Из какого мира? Из мира хорошего, нормального, спокойного. Где можно хорошо жить? Зачем это делать? И все не нуждаются в глубоком изучении. Мы с вами собираемся сейчас изучать на следующих занятиях. Дабы избежать их и их порождений поскольку все это побеги бесплодной лозы, образное выражение, и начнем говорить о них по порядку. Начнем по порядку, и следующее занятие у нас начнется с основной, центральной, под названием Гава. Гава – высокомерие. В двух словах только добавим к тому, что мы сказали. Добавим вещь, которую очень важно знать, очень важно знать, и что медот можно исправить, правда, мало времени, но сколько успеем. А можно исправить. В нашем представлении, в нашем представлении ну, внешние вещи можно исправить. Но внутренние. Скажите, кто-то представляет, что он может свою обидчивость исправить. Я больше не буду обидчивым. Есть такие, которые... Не, я такая. Или у меня принимают такое. Или... Разводить, знаешь. И Парень, можно... я гневный, я такой все сегодняшний. Я не могу измениться. Ответ. Все могут измениться. Откуда мы это знаем? Мы для этого сюда пришли, в этот мир. Это наша цель, пребывание сюда. Именно для этого. А нам говорят, они не начинайте нам. Зачем нам, исправ... зачем нам это исправлять? Что это подобно? Вы пришли к врачу, и у вас болит, предположим, рука. И врач раз за руку дотронулся. Нет, только не на руку. Он говорит, зачем ну, ты со мной пришел? Для чего сюда пришел? Потрогайте в другом месте. Но болит тебе же рука. Давай будем браться за руку. За это место, которое болит. Человек пришел в этот мир, чтобы исправить свои плохие качества. Значит, надо за них браться. Говорить нам, Раби салан не только можно, но и нужно. Мы для этого пришли в этот мир. Путь, который он предлагает, это путь... Помните, мы уже это разбирали. Одно называется квишата ецер. То есть, мы, мы можем наши качества, эти плохие, придавить. Но они все время будут выпирать <laughs> заново. Надо будет бороться каждый раз заново. Так? А второе – это тикуна яцер. Тикуна – это исправление, полное исправление э, плохих человеческих качеств. Первое – как оно постигается путем упражнения и мотивации. Всего лишь нам всего еще раз, еще раз, еще один раз. Вам хочется рассердиться, а вы знаете, а я не буду сердиться. И борьба будет у вас каждый день. Я собралась обидеться, но я не буду обижаться. Просто ходить с э, таким, с, э, записками. Зная свои слабые места, Зная, где болит. Вы уже его написали. Потому что, например, жена обижается, а муж сердится. Муж ходит запиской – не сердись. И все время у него на телефоне высвечивается – не сердись. Жена ходит, у него высвечивается – не обижайся. Или постепенно-постепенно пару упражнений. Так, в течение нескольких месяцев, в течение нескольких лет. Смотришь, как-то легче стало. Ну, интересный вопрос. А как можно исправить полностью меду? Подобно ли это есть? О, эта тема очень-очень глубокая. Скажем ее, к сожалению, в одном слове. И, 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 рамбам, рамбам, когда он говорит о человеческих качествах, у него есть целая глава. И она называется э, Деот. Под названием Деот. Что такое «да»? Это взгляд, мнение, где она находится. В голове человека. Есть... Хухма, вина, да, есть, есть в разуме человека. И почему-то он называет это деот. Почему он называет это деот? А ответ он, потому что, как помните, как мы сказали, связь между разумом и телом человека проходит через человеческие качества. И корень всех этих человеческих качеств в конечном итоге, самое основное, он находится где? У нас? В голове. В голове. Опять же таки, по отсутствию возможности эту тему разобрать очень подробно, только скажем в одном слове. Исправление человеческих качеств, полное исправление, оно возможно на уровне, как у нас говорят, знаете, когнитивном, на уровне разума человека. Человек понимает, когда он осознавает все зло, которое в плохом человеческом качестве, он получает ключ контроля над ним. Предположим, человек, у которого есть Бальтава, он любит есть. Он, в принципе, как увидел что-то поесть, он теряет сознание. Точнее как? Ну, в прямом смысле, он просто разум отключился, а теперь, он, когда он ест, он не думает. Когда он ест, у него все остальное исчезает. Теперь, до этого, оно про прокрути с ним о том, что... Ну, ты же понимаешь, что речь идет о, о какой-то идее, о чем то что мешает тебе жить. Оно помещает у тебя в рот ты пережевываешь зубами и это падает у тебя в желудок прокрутите только это подумайте над всем этим это то что и оно там переваривается не очень хорошо начинает пахнуть да, но дает при этом тебе силу и так далее и потом то что не переварилось и в принципе нет в этом ничего особенного если мы только меняем в голове субич делаем то оказывается, что мы можем очень сильно повлиять и на свои человеческие качества. Ну, к сожалению, в наше время оно заканчивается. Надо знать, что это можно. Надо знать, что это не только можно, это нужно. Как сказано, если человек пришел в этот мир, то он пришел для, для той цели, о которой мы с вами говорили: исправление самого себя, исправления человеческих качеств. И тем самым он добьется того самого совершенства. Все это будет посредством чистоты. Как мы сказали, требуется чистота в человеческих качествах. Всего доброго. Привет из Иерусалима.